I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det var en central dag under coronakrisen, da Mette Frederiksen og regeringen beordrede minkene aflivet for at undgå en ny mutation af coronavirusen. For var det overhovedet lovligt, da Mette Frederiksen sagde det der på en hakkende videoforbindelse på pressemødet 4. november, som førte til, at helt erhverv måtte lukke? Det skal en ny grænskningskommission, bare kaldet Minkkommissionen, dykke mere ned i, og de første afhøringer begynder torsdag. Alt fra Mette Frederiksen, departementchefer Kåre Mølbak og Søren Brostrøm skal vidne, ligesom en række andre centrale personer omkring beslutningen skal. Hvad kan vi forvente os af den kommission, og hvad er værd at lægge mærke til? Det sætter vi spot på i dagens udgave af Alting Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Christine Korsgaard. Velkommen til. Tak. Du er forsøgeredaktør, og så bliver du vores særligt udsendte minkkommissionsreporter her på Altinget fra nu af. Og Christine, til at begynde med, hvad kommer du til at se frem til at få svar på, når afhøringerne, afhøringerne går i gang i den her kommission? Jamen, nu sad jeg jo lige og genlæste alt det, vi skrev dengang, sagen kom frem, og, og kom i tanke om, hvorfor det er, jeg glæder mig så meget til den her minkkommission. Fordi, altså, det er jo... Vi har jo forløbet kun fået regeringens udlægning af, hvad der skete i de dage omkring det pressemøde, hvor, som du siger, Mette Frederiksen og tre andre minister stod og fortalte, at alle mængde skulle aflives. Og senere fandt man ud af, at det var der faktisk ikke lovgrundlag for. Øhm, og vi har hørt øh, fra regeringens egen redegørelse, hvordan embedsværket opererede i de dage, på baggrund af sådan nogle, nogle skriftlige kilder og sådan noget. Men vi har jo ikke hørt embedsværket selv fortælle, hvad der skete. Og vi har heller ikke hørt særlig meget om, hvad ministerne fik at vide undervejs, mm-hmm. og hvordan de fik det at vide, og hvad de tænkte, og hvad de gjorde og sådan noget. Så det bliver jo, altså det er jo sådan et forløb, hvor udefra kan man undre sig over, hvordan de her, der var tydeligvis en masse embedsmænd, der godt vidste i lang tid i forvejen, at der ikke var lovgrundlag for at aflive alle mink. Men på en eller anden måde har det jo ikke materialiseret sig i, at, at man så lød være med at beordre det. Mm. Så det, det på en eller anden måde det er det sådan et mysterium, vi får lov til at øh, kigge nærmere på og få at vide, hvad der egentlig er sket. Altså, hvordan er det, at der kan gå nogle mennesker rundt, der ved, at det her må man ikke, og så alligevel sker det mm. på nogle forskellige måder. Det er, det er jo på en måde mystisk. Mm-hmm. Så det synes jeg da også lyder meget interessant, men inden vi sådan dykker ned, mere ned i hele det her, øh, i, i, i substansen af, hvad det er, der, der ligesom skal undersøges, så lad os lige sætte nogle ord på den her nye undersøgelsesform, altså den her grænskningskommission, som kommer til at blive kaldt for Mink-kommissionen, for lige at lette det lidt for os herude på den anden side. Altså, hvad er det, den kan? Det er, øh, Folketinget har i noget tid savnet et, red, et, et bedre redskab til at kontrollere regeringen. Øhm, Folketinget har jo nogle forskellige måder, de kan kontrollere regeringen på. De kan stille spørgsmål, hive dem i samråd, og i sidste ende kan de jo vælte den. Men nogle gange er der nogle sager, hvor man har, man har savnet en mellemvej mellem at nedsætte en kæmpe kommission, der arbejder i flere år, ligesom vi har set med Skattekommissionen og Tibetkommissionen. Altså et kæmpe apparat, der tager tid og koster en masse penge, men som er uafhængigt. Og så har man haft regeringen, der ligesom selv kunne, for eksempel ligesom her, hvor de kommer med en redegørelse, ikke? Men øh, det er jo noget, som Folketinget så ikke rigtig har snor i. 
Og her har Folketinget så en, det er jo en slags hurtigt arbejdende kommission, kan man sige, som Folketinget så at sige bestemmer over, eller i hvert fald bestemmer, hvem skal sidde i den, og hvad skal deres opgave være. Mm-hmm. Så det er det nye redskab, de har fået, og de har så maks et år til arbejdet, og de gik i gang i april i år, så de skal være færdige til april næste år. Mm-hmm. Så lidt mere end at trække nogen i samråd, men ikke helt lige så voldsomt, som vi for eksempel så med Inger Støjberg, hvor der skulle laves øh, advokatundersøgelser, som endte i en rigsret osv. Det, det er et eller andet sted midt imellem. Ja, og det er og det vigtige er også her, at det der med det folketinget, der på en eller anden måde styrer showet, eller nedsætter kommissionen og holder styr på den, og så den skal arbejde hurtigt. Hvordan skal den kunne arbejde hurtigt? Jamen, den er jo blevet... Man, man har lavet en ret afgrænset opgave, så der er også nogle ting, man har sagt. Det, altså, der er jo en hel masse tråde fra den her sag ud, man kunne kigge videre på. Mm. Men de, der er nogle ting, der er blevet skåret fra, og man har sagt, den skal fokusere på dels perioden øh, de sidste uger op til det her famøse pressemøde, hvor man kom med... Ja, det er så også en diskussion, om det var en ordre om at aflive alle mink, men i hvert fald en besked om, at de skulle aflives. Der skal kommissionen kigge på, hvad skete der egentlig der? Hvad, hvad gjorde alle mulige forskellige myndigheder? Hvordan kommunikerede de med hinanden? Hvad vidste ministerne, hvornår? Og hvordan reagerede de på det? Og så skal de foretage en selvstændig vurdering af, om det var lovligt at sige det, der blev sagt på pressemødet. Og så skal de også kigge på, den korte periode efter de ting, der skete der, hvor man jo rent faktisk begyndte at, at føre det her ud i livet, mm-hmm. mens okay. man samtidig prøvede at få styr på lovhjælpen hjemlen. Mm-hmm. Men til gengæld skal de ikke kigge på, for eksempel har der været noget diskussion om politiets action cards, altså nogle, et sådan papir, medarbejderne havde, når de skulle ringe ud til minkavlerne og sige, at minkene skulle aflives. De ting, der stod på det kort, har været diskuteret, om det var lovligt, og om politiet vidste, at det var ulovligt at ringe og sige sådan, som de gjorde. Og de, de kort skal kommissionen ikke tage stilling til. Okay, okay. Lad, os, lad os kigge lidt mere på substansen af, af de her afhøringer. For, øh, altså, der var jo en masse... Umiddelbart efter, så fik vi jo netop en, en redegørelse fra regeringen, hvor det var, at man, at man fik mere indblik i, hvad der rent faktisk skete i de dage der. Så, altså, hvad, altså, hvad kan undersøgelsen komme med af nye detaljer, som vi ikke kender i forvejen? Altså, det, jeg synes er interessant, er jo, at man kunne se i redegørelsen, at der er allerede seks uger før pressemødet, er der nogle embedsfolk i Miljø- og Fødevareministeriet, der i øh, noget materiale gør klart, at det vil være ulovligt, hvis man skal afleve alle mink, altså sådan tvangsmæssigt. Mm. Og det er jo noget, man begynder at diskutere på det tidspunkt, fordi der har man fundet coronavirus i mink, og de begynder også at smitte mennesker. Og så i løbet af efteråret ser man, at der er den her mutation, og så er det jo, man bliver bange for, kan det blive en helt ny coronaepidemi og sådan noget. Mm-hmm. Men hvordan, hvordan går vi fra, at de embedsmænd har den viden, og til at det så ikke når frem til ministerne eller dem, der begynder at føre øh, ordren ud i livet? Og det, det kan jo handle om alle mulige forskellige ting. Altså, er det, er det noget information, der går tabt? Øh, er der nogen, der stopklods? Er der nogen, der ikke øh, opdager, hvor vigtigt det er at få den information frem, at der mm. ikke er styr på lovhjemlen? Fordi når man læser redegørelsen, så får man jo ikke indtryk af, at der sidder nogen og bevidst øh, prøver at holde den her viden ude. Det er mere, at man hører med en masse møder, hvor man diskuterer, kan vi aflive mink, kan, vi, øh, kan man nedlægge erhvervet, kan man lægge det i dvale. Man diskuterer alle mulige ting rundt om, men der er ikke rigtig nogen, så vidt man kan se ud af redegørelsen, der på nogle møder spørger, har vi egentlig lovhjemmel til 
og beordre alle mink aflivet. Mm-hmm. Man diskuterer alle mulige andre ting, men det står jo nede i nogle bilag rundt omkring i nogle sager, at det ikke vil være lovligt at gøre det. Så der er ligesom der er en eller anden kommunikationsbrist, eller nogen, der mangler at være opmærksom på, hvor vigtigt det er. Og det må man jo sige, at nogle af de her departementschefer burde jo være dem, der rejser sådan et spørgsmål ved nogle af de møder, de sidder på med hinanden og med ministre, før de sender nogle ministre og selve statsministeren ud og sige, at man skal gøre det her. Mm-hmm. Så, så det bliver jo interessant, synes jeg, at høre vidnerne. Øhm, for eksempel, hvilken stemning var det, der var? Man kan godt forestille sig, kan det have været den der stemning, der var i panik, som man jo også har hørt folk, når de så pressemødet, man reagerede med det her med, kan det blive det helt nye? Altså, er vi tilbage til et nyt Wuhan, ikke? Mm-hmm. Og bliver, begynder det hele forfra? Så hvis embedsværket har haft det på samme måde, og statsministeren og måske hendes departementschef har man så haft den her stemning af, okay, vi skal bare i gang nu, og så må vi finde ud af det med lovhjemlen bagefter. Altså, har der været så mange andre store spørgsmål, mm. at det her, som ellers er et vigtigt spørgsmål demokratisk set jo, er trængt i baggrunden? Øhm, eller er, det er der nogen, der har været inkompetente på en eller anden måde? Øhm, hvad, hvad er det egentlig, der er sket? Mm. For man har ikke nogen fornemmelse af, at der er nogen, der har fået det at vide og så sagt, det er jeg fuldstændig ligeglad med. Jeg går som minister ud og siger det alligevel. Mm. Det, det virker som om, og det var jo også det, øh, den minister, der faktisk røg på den her sag, Mogens Jensen, han sagde, da han stoppede, at han følte sig svigtet af sit embedsværk. Mm-hmm. Og det er også det billede, man får i redegørelsen. Men det bliver jo interessant at høre nu embedsværket, om det er også sådan, de opfatter det. Så der kommer lidt flere, hvad kan man sige, mundtlige kilder på, øh, end, end hvad, vi har, hvad vi har haft ja, i den vi, der undersøgelse? Ja, vi har jo kun hørt, øh, så, øh, så var der et møde om det her, og der ligger et bilag, hvor der står sådan og sådan. Nu skal vi høre hvordan de synes, stemningen var, hvordan de selv husker det, hvor vigtigt var det for dem, blev det nemt, og så videre. Og så er det jo også bare den der luksus, eller hvad man skal sige, når man er interesseret i politik, at få et kig ind i, hvad er det egentlig, der foregår inde i det embedsværk, og hvordan taler de med hinanden. Der vil sikkert også blive fremlagt forskellige e-mails, og hvad blev der sagt i telefonsamtaler og sådan noget. Det er jo bare interessant i sig selv. Ja, præcis. Lad os lige kigge på nogle af ministerierne. Du har været inde på nogle af de ting, som du selvfølgelig glæder dig til at blive klogere på. Men hvis vi nu ser på statsministeriet, så har Mette Frederiksen og departementchef Barbara Bertelsen jo truffet nogle af de vigtigste beslutninger i den her sag derfra, eller i hvert fald været med ind over meget af det, må man tro. Altså, hvad bliver interessant at blive klogere på der? Øhm i redegørelsen fra regeringen øh, er Mette Frederiksen jo nærmest ikke nævnt. Mm-hmm. Øhm, der får man indtryk af, at første gang, hun hører, at der mangler lovgrundlag, det er om søndagen, tror jeg, altså hvor der har været pressemøde i løbet af ugen, og så i sidste weekenden, der hvor sagen også nærmest begynder at sige ud til medierne, at det er også der, hun bliver orienteret om, at der mangler lovgrundlag. Mm. Så hun spiller næsten ingen rolle i den redegørelse, vi har set. Men det mediefokus, der har været på, på sagen siden, har jo virkelig haft fokus på hende. Så det bliver interessant at få måske lidt flere detaljer på, hvad hun har hørt om det undervejs. Og også høre hendes egen udlægning. Hun skal jo øh, ind og fortælle til december, hvordan hun ser på sagen. Mm-hmm. Øhm, og hun blev spurgt i går i forbindelse med Folketingets åbning, eller tirsdag blev hun spurgt, øh, og hun er nervøs for den her sag. Og uden at være ekspert i sådan noget ansigtsmimik, øh, så sagde hun, at det var hun overhovedet ikke. Og det ville måske være svært at give sådan et svar, hvis hun vidste, at der lå en rygende pistol et sted, der viser, at hun vidste alt om, at der var problemer, og gik ud og beordrede dem aflivet alligevel. Så, mm. så hun ikke hun føler sig nogenlunde sikker på, at der i hvert fald ikke ligger noget meget alvorligt på hende selv. Mm-hmm. Men øh, det bliver interessant at se, 
hvad, hvad vi ellers kan få i detaljer om, hvad hun har vidst, hvornår. Øh, og hendes departementchef, Barbara Bertelsen, kan også godt blive interessant, for hun har jo også været fremstillet, også i portrætter, og, og det vi ellers har hørt om coronakrisen, som den her meget proaktive departementchef, der har sat rigtig mange ting i gang, og været meget opmærksom på de faresignaler, der var i starten af pandemien og sådan noget. Så det bliver jo interessant at høre, hvor aktiv hun har været her. Mm. Og, øh, og man kan måske undre sig over, at en så dygtig person som hende ikke har rejst det her spørgsmål på noget tidspunkt. Det, er ikke, det var ikke hendes ministeriums ansvar, kan man sige, men, men hun skal jo også beskytte sin mm. statsminister. Så hun kunne måske også have spurgt på et tidspunkt. Det bliver meget interessant at høre. Og på samme vis, så der var der så rent faktisk endt med at ske noget, det var jo i Miljø- og Fødevareministeriet, hvor Mogens Jensen han, han stoppede som minister som konsekvens af den her sag. Hvad, hvad, bliver, det samme, hvad, hvad bliver interessant at vide i forhold til, til hele deres rolle? Mogens Jensen selv er jo politisk mindre, mindre interessant nu, kan man sige, mm. fordi han er øh, gået, og det var ham, eller rådet, det var ham, øh, der fik skylden, kan man sige, da det mm. hele kørte. Men med den øh, salut, han gav, da han gik, hvor han faktisk sagde, at han følte sig svigtet af sit embedsværk og af sin egen departementchef, der bliver det jo interessant at høre lidt flere detaljer på, om han har ret i, at han nærmest ikke blev orienteret. Mm. Øhm, vi ved jo fra redegørelsen, at han på papiret er blevet orienteret tidligt, Mogens Jensen, om at der ikke var lovgrundlag for at aflive alle mink. Øhm, fordi allerede seks uger før pressemødet, der stod der i et bilag til en sag om mink, at det ville man ikke kunne gøre uden at ændre loven, det her. Men det blev jo så også interessant at høre kommissionen, hvor meget, øh, hvor meget ansvar kan man lægge over på en minister, fordi der har stået noget i et bilag til en sag. Mm. Og hvor meget skal ministeren forvente, at embedsværket gør tydeligt opmærksom på, når der er noget vigtigt. Mm. Fordi de får jo utrolig mange sager, de her minister, og med rigtig mange bilag. Og hvis der står noget i bilag 7, som viser sig at koste en ministerposten, så kunne det godt være, at der var en, der skulle fortælle en, hvor vigtigt det var. Ja. Og der er jo også mange andre interessenter i øh, den her sag, som vi kunne dykke ned i, men øh, det kommer vi til at få masser af tid til at gøre, når I, så i takt med, at den her sag den udvikler sig. Så til sidst så vil jeg bare spørge dig, øh, Christine, resultatet af den her kommission, det bliver jo ikke, at der er nogen, der går hen og bliver dømt for noget, eller får en straf, det har de ikke øh, muligheden for. Så hvad er der sådan, i stedet for øh, på spil for de involverede i den her sag? Jamen, der er, jo, altså, der er jo politisk en del på spil, kan man sige. Jeg tror ikke, at Mette Frederiksen bliver sendt i rigsretten. Nu ved vi ikke, hvad der ligger, men lad os se. Men politisk er jeg da sikker på, at de blå partier er helt klar til at skrue op for retorikken omkring det her, og, og bruge det som en anledning til at gå lidt i kødet på regeringen, som jo ikke har haft særlig mange møgsager eller flanker. Man kunne høre det til Konservatives Landsråd, hvor Søren Pape Poulsen holdt tale. Hvis man læser øh, de steder, hvor man har bragt øh, den skrevne tale, han holdt, så kan man se, at den adskiller sig lidt fra, hvad han egentlig sagde. Fordi lige på et punkt, der skruede han op for retorikken i virkeligheden derinde. Og det var, da det kom til Mink-sagen, hvor der stod noget lidt afdæmpet om den i den skriftlige udgave talen, men han sagde sådan noget med, at han vemmes over den her sag og sådan noget. Mm-hmm. Så man kan høre, at altså, i flere af de blå partier bliver der virkelig langt an til at, at angribe regeringen, uanset, tror jeg, hvad, hvad der kommer frem i de her afhøringer. Det bliver jo også bare en, en mulighed for at tale om sagen i de her øh, tre måneder, hvor den skal køre. Kristine mm-hmm. Korsgaard, Altingets forsøget redaktør, og altså nu også med en Tak fordi du kom forbi. <laughs> det er så lidt. 
Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Følg med på altinget.dk i afhøringerne. De første afhøringer sker torsdag og fredag, hvor blandt andet Kåre Møllebak og Søren Brostrøm skal vidne. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.